0: Olá, bem-vinda ao segundo episódio do podcast Realizando com Anima. E hoje eu vou pegar carona no assunto do episódio anterior, onde eu falei sobre procrastinação. Se você não ouviu, tudo bem, a gente pode seguir daqui, mas eu te sugiro passar lá depois, porque se esse assunto aqui te interessa, com certeza as dicas que tem lá vão te servir em algum momento. E hoje eu tô aqui pra conversar sobre a energia que a gente cria e, às vezes, se dissipa. E o que isso quer dizer? Bom, sabe quando você se empolga, começa a se programar pra fazer acontecer, se compromete, foca como nunca, aí você começa a executar o seu plano, começa a ver resultado e de repente alguma coisa acontece. E aí você se vê empacada. Já aconteceu com você? E os gatilhos que, que levam a essa situação podem ser os mais diversos possíveis. Vão desde uma decisão importante que você tomou errada, ou até uma palavra que você, você recebeu e não esperava. Ou então uma bronca enorme do seu chefe, na frente de toda a equipe, e até uma noite de sono mal dormida. Enfim... Eles podem ser os mais variados, mas como eu disse, eles são meros gatilhos de algo que na verdade já estava prestes a acontecer. E te confesso que eu estava exatamente nesse lugar na semana passada. Eu vinha de três meses de puro gás, criando de um jeito que eu jamais pensei que fosse ser capaz, tendo uma ideia atrás da outra, super focado e produzindo a todo vapor, e aí um belo dia eu caí. A minha energia caiu. Eu tava me sentindo exausta e desanimada com tudo, me achando uma farsa. E eu me peguei enrolando para escrever dois textos. O roteiro desse podcast, inclusive. E, na real, tudo ao meu redor parecia muito mais interessante do que aquelas tarefas que antes eu tava conseguindo fazer sem o menor problema. E para piorar, nesse momento, eu tava sim sendo uma farsa porque eu venho aqui te falar que não é legal agir desse jeito e eu mesma vou lá e faço. Bonito, né? Só que aí eu resolvi espremer o limão que já estava azedo e parei um pouco para refletir sobre esse momento para entender o que podia estar tá acontecendo e acabei juntando a minha autoobservação com tudo que eu já tinha lido a respeito. E hoje eu venho aqui fazer de mim o meu próprio exemplo pra te mostrar como se safar quando isso acontecer contigo. E bom, pelo menos serviu pra alguma coisa, né? Olha eu aqui, saindo desse limbo, concluindo minha tarefa. Então, né? Estamos vencendo. Inclusive, eu preciso lembrar de falar depois sobre comemorar as próprias vitórias. Vou trazer isso num próximo podcast. Mas então, estar nesse momento me fez pensar em três questões chaves do problema. Vamos lá. Procrastinar é sair do estado de motivação para não-ação, certo? E para alguns estudiosos da mente humana, a gente procrastina por alguns motivos. Eu fiz aqui a minha pesquisa e fui batendo as informações, então vamos lá. Primeiro, a gente procrastina porque ela é uma condição natural do ser humano. Sim, é isso mesmo. É como se, de alguma forma, você ficasse satisfeita com o lugar onde está. Então, você pode até não ter tudo aquilo que queria, mas enrola pra subir mais um degrau, porque, ah, tá bom aqui, né? E você pode estar tá aí pensando que com você, jamais. só que esse tipo de, de raciocínio é, geralmente, inconsciente. Ele é um padrão que vem colado na gente, por causa dos nossos parentes lá do Paleolítico. Porque o comportamento da época é que essa galera se contentava com uma caverninha que fosse quentinha e parecesse segura. Ali eles iam ficando, porque já tava bom, sabe? E aí eu fui percebendo como eu agi. Eu fiz um monte de coisas e aí chegou uma hora em que eu me vi assim, nossa, olha quanta coisa eu ainda tenho para fazer. Mas olha quanto eu já fiz. Então tá tudo bem, eu vou dar aqui uma relaxadinha rapidinho. E essa reação muitas vezes é inconsciente. Só que isso pode acontecer também pelo segundo motivo. É que procrastinar é uma tática de sobrevivência. A procrastinação é uma cilada que o nosso próprio cérebro coloca a gente. E com frequência, inclusive. Porque ele não sabe lidar com fracasso. Funciona mais ou menos assim, se eu não fizer tal coisa, eu não vou ver que eu sou incapaz. Então tá tudo certo, eu sigo aqui, não fracassando, porque eu não fiz nada. Percebe a cilada? E inclusive, para algumas pessoas, é até reconfortante não ter sucesso, porque elas não conseguem lidar com o que as outras pessoas podem pensar dela. É louco, mas existe. E, mais uma vez, é inconsciente. Agora, voltando à análise do meu caso, nessa semana em que eu empaquei, eu lancei várias ideias para o mundo. Eu estava super me expondo, e eu sei que lá no fundo, em algum momento, chegou aquela hora de nossa, o que, que será que as pessoas estão achando de mim? Será que elas acham que tudo que eu estou fazendo é um lixo? Será que elas vão me julgar porque eu não tenho moral para falar sobre essas coisas? Será que eu tenho medo do sucesso? Eu vou guardar essa reflexão com carinho para revisitar de tempos em tempos e ver se eu descubro, porque... É bem possível. Autossabotagem trabalhamos. Mas eu volto para contar, pode deixar. Seguindo adiante, isso tudo que eu falei até agora é só um ponto. Na verdade, existe uma segunda questão-chave que é a nossa própria personalidade. Você se conhece, você sabe quais são as coisas que te despertam sensações e emoções boas e positivas, e as coisas que não te agradam. Então você também sabe quando você vai realmente se comprometer com alguma coisa, porque se identifica com aquilo, e sabe quando vai deixar pra lá na primeira oportunidade porque aquilo ali simplesmente não é sua praia. Não tô certa? Então é por isso que é mais fácil mudar o meio do que mudar você. E o que eu quero dizer com isso é que se, por exemplo, você é uma pessoa que se distrai com facilidade, é muito mais fácil eu te dizer para tentar adaptar o seu entorno, por exemplo, tirando tudo que te distrai, do que falar para você usar o pomodoro durante todo o seu dia. E é claro que você pode fazer as duas coisas, mas... O ponto é, é muito mais fácil você adquirir o primeiro hábito do que o segundo. E se você não sabe o que é Pomodoro, técnica Pomodoro, eu já falei dela no podcast anterior e também em um vídeo lá no canal do YouTube. Então, assiste e ouve que você vai entender o que é. Agora, voltando ao meu caso, eu sou uma pessoa super certinha e comprometida com as minhas causas. Só que naquela semana, especificamente, eu precisava fazer um trabalho meio que por obrigação barra sentimento de culpa. Então, eu percebi que depois que eu concluí esse trabalho, as coisas voltaram a fluir. E aí, o que eu acabei aprendendo com essa situação e essa observação da situação é que eu não sou tão multitarefa quanto eu pensei que fosse. E que pra eu conseguir fazer uma coisa bem feita tem que ser uma de cada vez. Eu começo uma coisa, termino para depois passar para seguinte. Parece básico, mas é que quando eu tô num flow de trabalho em que eu vejo sentido, eu até consigo fazer por partes. Eu vou separando o meu dia em blocos de tempo e consigo lidar com várias frentes de trabalho diferentes em um mesmo dia. Mas se, por outro lado, o que eu tô fazendo não me agrada, eu acabo precisando me dedicar exclusivamente a terminar com todas as tarefas referentes àquela coisa desagradável e aceitar que eu só vou conseguir liberar a mente desse jeito, terminando essas tarefas para depois passar para o seguinte. E o que eu quero dizer é que é muito importante ter esse conhecimento, na verdade, esse autoconhecimento. Isso poupa um estresse enorme nas próximas vezes em que a gente se deparar com situações parecidas com essas. Então, o que eu te indico fazer é entender, procurar entender a sua personalidade e abraçar as suas forças, ao invés de ficar reclamando e se lamentando das suas fraquezas. Isso é muito mais fácil e menos doloroso. Agora, tem um outro fator importante relacionado a essas forças internas, que seria a terceira questão chave que é lembrar da nossa natureza na semana passada eu publiquei um post lá no blog enfim eu retomei a escrita do blog e nele eu falava sobre a nossa relação a relação da nossa vida com as estações do ano que no caso agora é o outono porque para mim tá tudo muito interligado nós somos bichos caso você não se lembre e se a natureza é cíclica, é meio óbvio que nós sejamos tão cíclicos quanto ela. Nós mulheres, então, né? A gente nem precisa ir muito longe. Nós temos um ciclo natural interno, que é o nosso ciclo menstrual. E eu, nessa semana, não por coincidência, tava de TPM. E isso fez toda a diferença. Eu estava sim mais sensível com a exposição, eu estava desconfortável com o trabalho por obrigação e mais introspectiva, como normalmente acontece nos finais de ciclo. E foi aí que caiu a minha ficha, porque entender a minha personalidade é importante, mas entender o meu corpo também faz completamente a diferença, principalmente entender e respeitar o momento dele que vai acontecer independente da minha vontade. E é mais ou menos como ir a uma festa, por exemplo. Você vai, festeja a noite inteira e no dia seguinte você tem que trabalhar virada. Você vai de boa, tá se sentindo um pouquinho de ressaca, mas não acha que tá tão mal assim. Você até consegue seguir com o seu trabalho, mas de lá no fundo você sabe que não tá rendendo tanto quanto poderia e ou deveria, porque o seu corpo e a sua mente estão te dizendo que você só quer chegar em casa e se jogar na cama, e é exatamente essa ideia que eu falo lá no início do texto sobre o outono que tá postado lá no blog, é, a sociedade moderna ela obriga a gente a ser produtiva o tempo inteiro, 365 dias do ano você tem que render a mesma coisa, sem parar. Só que isso vai totalmente contra a nossa natureza. E se a gente acabasse respeitando esses pequenos momentos de introspecção que são naturais de todo ciclo, inclusive se a gente permitisse que eles passassem normalmente, sem forçar a barra e também sem se culpar, a gente retornaria aos momentos mais ativos e mais produtivos muito mais energizadas e motivadas e, na minha opinião pelo menos, isso é muito mais produtivo e sustentável. Agora, como eu não sei se você consegue permitir esses momentos mais internos e introspectivos na sua vida, no final das contas, o que eu quero é só te deixar aqui esse guia de reflexões que eu fiz, observando o meu próprio corpo, a minha mente e a minha vida para te servir de exemplo e de inspiração caso você também precise se empacar. Então a minha dica resumo é que se no futuro você sentir que está perdendo a sua energia e está de alguma forma saindo do estado de motivação e passando para o estado de procrastinação, é que você tente fazer um escaneamento no seu corpo se você percebe alguma dessas causas que eu falei aqui. E é claro que cada pessoa vai ter uma forma diferente de lidar com, com sintomas, mas primeiro de tudo você precisa identificar. Então eu espero que esse papo aqui te ajude exatamente nessa busca. Se você tiver uma dúvida, dica ou sugestão, pode me mandar um e-mail para olá.anima.cc, O-L-A sem acento, e Anima tem dois N's, e que a sua semana seja inspirada e muito produtiva, e a gente se vê no próximo episódio, até lá.